0: Bentornati qui ad Imperium, come sempre io sono Mattia e oggi vedremo in particolare lo scontro di Maleventum, una battaglia che significava molto sia per Pirro che per i Romani, soprattutto questi ultimi che volevano una volta per tutte scacciare dall'Italia il condottiero straniero e mettere le mani finalmente sulla Magna Grecia. Che lo scontro abbia inizio! Bene, siamo nella situazione in cui Pirro abbiamo visto nello scorso episodio che torna in Italia, ma più precisamente torna nella parte meridionale della penisola italiana dalla Sicilia, dove addirittura perde la sua flotta, per colpa dei cartaginesi. Si dirige così verso i romani per affrontarli in una battaglia per portare aiuto a Taranto, ma soprattutto perché in Sicilia la situazione era in una fase di stallo e non avendo definitivamente sconfitto i romani si trovava alle retrovie bloccate, e questa cosa gli stava provocando non pochi problemi, anche dal punto di vista dei rifornimenti. Pirro potremmo dire che aveva pensato di trovarsi ad affrontare popoli barbari, facilmente domabili, invece aveva avuto a che fare con un popolo, quello dei romani, che si era mostrato tutt'altro che docile, e che in un misto di doti diplomatiche, politiche e militari era riuscito a rivaleggiare sullo stesso piano del sovrano orientale I consoli per l'anno 275 erano Lucio Cornelio Lentulo e Manio Curio Dentato quest'ultimo console per la terza volta vincitore della terza guerra sannitica e fautore della fondazione della colonia di Senigallia dopo aver abbattuto i Galli Senoni. I due ricevettero il comando delle truppe impegnate rispettivamente in Lucania e nel Sannio. Alla notizia dell'avanzata di Pirro verso il Zagno, i due consoli decisero di presidiare le vie per Roma, Lentulo quella centrale, Dentato quella più orientale, presso la città di Maleventum. Il re dell'Epiro divise le sue forze, inviando un grosso distaccamento a intercettare Lentulo per impedirgli di raggiungere il collega Dentato. Quest'ultimo avrebbe dovuto affrontare il resto dell'esercito epirota, che contava circa 20.000 fanti e 3.000 cavalieri, con le sue sole legioni, per un totale di 17.000 fanti e 1.200 cavalieri. A suo vantaggio però il console poteva contare su una posizione favorevole, perché si trovava su un'altura, mentre invece Pirro in pianura. Secondo Plutarco, Dentato prese tempo prima di ingaggiare battaglia sia nella speranza di potersi congiungere presto all'entulo, sia perché gli auspici sull'esito dello scontro erano infausti. Ricordiamo che i romani erano particolarmente attenti ai segni divini e questo poteva anche significare di abbandonare lo scontro per aspettare degli auspici migliori. L'atteggiamento apparentemente intimorito dei romani spinse all'azione Pirro, che non aveva alcuna intenzione di aspettare, pensando di poter chiudere definitivamente la partita con l'urpe. Contrariamente però al suo grande parente ed esempio, Alessandro Magno, che odiava attaccare di notte, Pirro decise di sfruttare il buio per portarsi in prossimità dell'accampamento romano. Consapevole delle difficoltà di una marcia notturna, Pirro optò per portare con sé solo i migliori soldati del suo esercito e parte degli elefanti in avascoperta. Il resto delle truppe sarebbe avanzato in pianura affinché fosse avvistato dai Romani all'alba. Fu una scelta, ahimè, decisamente poco avveduta. Come sintetizza Dionigi di Alicarnasso, era inevitabile che i fanti pesanti, gravati da elmi, corazze e scudi, e facendo marcia per colline e sentieri non battuti da uomini ma da capre, attraverso boscaglie e dirupi, non fossero in grado di mantenere l'ordine e fossero spossati per la sete e per la fatica, ancor prima che spuntassero i nemici. L'avanguardia e pirota camminò talmente a lungo da far spegnere le torce. Gli uomini si dispersero al sorgere del sole erano ancora sulle colline, ben visibili ai romani e lontano dal resto dei compagni giù nella pianura. Dentato colse subito l'occasione e fece uscire i suoi legionari dal campo fortificato, lanciando in battaglia un piccolo manipolo per attaccare appunto l'avanguardia inviata nel frattempo da Pirro in ava scoperta, avendo velocemente ragione sul nemico che batté in ritirata per cercare di unirsi al grosso dell'esercito. Dunque, questo primo piccolo scontro, dove nel quale vennero catturati anche un paio di elefanti da guerra, diede grande forza d'animo alle legioni di Dentato, che diede così l'ordine di scendere dall'altura dove erano posizionati, per andare incontro al suo avversario. Dentato scende, e qui c'è lo scontro tanto atteso tra i manipoli della legione romana e la falange macedone, che sappiamo essere un duro avversario per la loro compattezza e impenetrabilità dovuto anche alle lingue sarisse. Pirro aveva già battuto i romani in due precedenti battaglie. Ora sta a Roma capovolgere le sorti. Il generale romano deve inventarsi qualcosa per cercare di neutralizzare la falange e ricorre all'utilizzo dei giavellotti. In pratica ordina un massiccio lancio di dardi e di giavellotti contro appunto la falange macedole. Lo schieramento della falange, essendo investita da questi giavellotti non ha il tempo per riorganizzarsi e di sostituire i caduti, più precisamente parliamo di rimettersi in una fila unita e compatta, e quindi i legionari approfittano di questo momento per ingaggiare il duello andando proprio a infilarsi in questi spazi che si erano creati e ad iniziare un combattimento corpo a corpo. Ecco qui che il potere principale della falange era stato domato, mentre quello fondamentale dei romani, ovvero l'abilità nel combattimento corpo-a-corpo, veniva meglio. I legionari ovviamente nel combattimento corpo-a-corpo infatti hanno un grande vantaggio poiché erano molto abili e quindi la battaglia vede i romani inizialmente vincere almeno le prime due fila della compagine epirota greca e quindi la battaglia sta volgendo molto a proprio vantaggio. Tuttavia Pirro, come al solito, ha ancora dalla sua parte la carta degli elefanti e infatti, visto il momento di estrema difficoltà dei suoi soldati, lancia i suoi pachidermi contro la legione romana. E questo costringe questi ultimi a spostarsi mentre altri vengono schiacciati e uccisi e ciò significò la perdita della linea dello schieramento e quindi il generale Dentato ordinò ai suoi uomini di ritornare all'accampamento posto sull'altura per evitare un capovolgimento di sorte della battaglia A questo punto, terminato l'effetto sorpresa degli elefanti visto che furono lanciati in un momento cardine del combattimento corpo a corpo che si teneva Roma ormai sapeva, dopo le due sconfitte precedenti come, appunto, neutralizzare al meglio questi enormi animali si erano accorti che gli imbattibili elefanti, se venivano colpiti con frecce, soprattutto infuocate, perdevano completamente la testa e impazzivano letteralmente. Divenivano quindi indomabili e nella loro foga tornavano indietro schiacciando le loro stesse truppe e quindi i romani investirono, i nemici con una pioggia incredibile di morte. Così direttamente dall'accampamento partono una serie di colpi infocati verso gli elefanti di Pirdo. Le fonti ci raccontano un aneddoto in particolare, ovvero un piccolo elefante colpito da un giavellotto sulla fronte scappa verso la madre e barrisce dolorante in una maniera talmente così forte e terrorizzante che tutti gli altri animali, anch'essi colpiti ripetutamente, iniziarono a impazzire e scapparono verso l'esercito di Pirro, che nel frattempo stava andando incontro all'accampamento romano, schiacciando così gli stessi suoi uomini. Quindi, come potete notare, la miglior arma del condottiero e pilota gli si ritorce contro. A questo punto i Romani si limitarono a inseguire la compagine nemica per finire ciò che avevano iniziato loro prima, ma soprattutto ciò che gli Elefanti avevano generato, ovvero una confusione totale e una ritirata in fretta e furia. Questa volta non era stata una mezza vittoria né un pareggio, ma una vittoria molto netta a favore di Roma. Tanto netta che l'Urbe come segno Fausto, secondo la tradizione avrebbe deciso di cambiare il nome Maleventum in Beneventum. Roma quindi aveva sconfitto Pirro per la prima volta e soprattutto aveva imparato a minimizzare la potente devastazione che invece avevano dimostrato gli elefanti. Nella mente Pirro, costretto a leccarsi le ferite, preso anche dallo sconforto per il fallimento totale della sua avventura nella penisola italica, si era ormai fatta strada il pensiero di lasciare definitivamente l'Italia. Il re infatti si ritirò a Taranto e da qui si imbarcò verso la Macedonia lasciando una guarnigione al comando del figlio. Un gesto diciamo più per salvare le apparenze, una falsa promessa di ritorno ai Tarantini. Il sovrano infatti non tornerà mai più in Italia lanciandosi in altre infruttuose imprese riuscì a conquistare gran parte del regno di macedonia ma si trattò di una conquista effimera si ritrovò così nel peloponneso prima di assaltare sparta nel 272 su richiesta di un suo generale che aveva rivendicato il trono della città e poi anche la città di argo quest'ultima avventura però gli fu fatale e spugnata la città infatti una vecchia pensate un po affacciatosi dalla propria casa avrebbe visto il re combattere contro il proprio figlio, staccata una tegola la lancia addosso a Pirro, colpendolo alla base del collo, proprio sotto l'elmo, spezzandogli le vertebre. Finisce così l'epopea di questo valorosissimo, ma per certi versi inconcludente, condottiero, considerato in Oriente quasi alla stessa stregua di Grande Alessandro, L'urbe uscì dalla guerra con Pirro totalmente rafforzata. La sua influenza e autorità sulle terre del meridione e sui popoli che vi abitarono erano ormai indiscusse. Anche la grande e tenace Taranto cadde tre anni dopo la partenza di Pirro, con l'assedio portato a termine dal console Papirio Cursore il Giovane. Fu la stessa guarnigione lasciata da Pirro a consegnare la città ai Romani perché allo stremo delle forze. Caduta Taranto, l'intera Magna Grecia passò sotto il controllo di Roma che vedeva così il suo prestigio più che rafforzato, affacciandosi sul Mediterraneo come la vera nuova grande potenza. Nel giro di pochi anni però questo significò per Roma andare in conflitto con un'altra grande potenza del Mediterraneo occidentale, ovvero Cartagine. Io vi ringrazio per l'ascolto, se il podcast vi interessa vi pregherei di cliccare su segui per non perdere i prossimi episodi. Infine potete scrivermi commenti o suggerimenti a storiadiroma.podcast.gmail.com Grazie mille e al prossimo episodio!